0: nós vamos falar sobre o versículo de número 10 e o versículo de número 11 deste Salmo de número 91. Por que que só não vai por sequência, pastor? É justamente para quebrar a sequência e mostrar a você fora do texto, do contexto, para não ter pretexto para fazer ou para dizer besteira, né? É para pegar exatamente aquilo que as Escrituras Sagradas diz acerca do assunto em evidência. Como aqui, por exemplo, neste versículo de número 10, a a Escritura, a declaração do salmista, né, ela está bem clara, bem evidente, que diz assim a palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Vamos dar uma parada aqui e vamos dar uma analisada. Nós podemos ver, por exemplo, Que a garantia dada pelo Senhor Deus, que o mal não chegaria, não sucederia, não nos atingiria, não significa que ele não viesse, não. Ele viria, mas ele não teria sobre nós a condição de nos vencer, de nos destruir. né? Porque Deus não pega nem você, nem eu, nem ninguém e coloca numa bolha, e ali você fica imune de qualquer ação. Não tem vento, não tem tempestade, não tem inimigo, não tem adversidade, não. Na história bíblica que nós vemos, nós vemos muitos adversários, inimigos se levantando contra homens, contra mulheres de Deus. Alguns deles foram jogados em cadeias, outros foram apedrejados, Outros foram rejeitados e desprezados, mas isso não os destruiu. Passar por toda a situação e ter o livramento dela é a garantia que nós temos de Deus, tanto o que aconteceu no passado como o que pode acontecer nos dias de hoje. Qual é a diferença do passado para hoje? A diferença do passado para hoje é justamente uma coisa só. É crer ou não crer. Porque acredito até eu que as pessoas no passado tinham até muito mais dificuldade do que nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque, veja bem, no passado, por exemplo, nós não temos a ciência que nós temos hoje. Nós não temos... Nós não temos... Eles não tiveram, perdão, a informação que hoje eu e você podemos obter. Eles não tinham acesso a isso. Muitos, por exemplo, destas pessoas, como Abraão, por exemplo, recebeu mensagens de Deus e esporádicas, não constantes. Hoje você tem aqui, por exemplo, como todos os dias, neste canal, nessa página, você tem um vídeo para te orientar. Esses homens seguiram por anos uma orientação só de Deus. Você tem aí, como talvez, várias pessoas que você segue, que você acompanha, vários outros palestrantes, pregadores, pastores, né, mestres da da palavra de Deus que você acompanha, está à sua disposição na internet. Livros né, em abundância para você poder ler para você poder se se informar. E estes homens no passado, não. Eles tinham muitas vezes um pregador só. Era só um que vinha ali e trazia o recado, trazia a mensagem, e aquela pessoa tinha que se desdobrar em cima daquilo que ela recebeu, aquilo que ela ouviu. Por isso, essa é a única diferença. Agora, problemas... Todos eles passaram, enfrentaram doenças, enfrentaram caos econômico, enfrentaram escassez, enfrentaram perseguições, enfrentaram dificuldades tanto quanto quanto hoje também nós podemos passar. Qual a diferença? A diferença é que sempre eles levavam a melhor no final, sempre eles sobressaíam, ainda que seja no apagar das luzes, eles saíam daquela situação, eles superavam aquilo dali, e por qual a causa? A causa primeiro, lembra do detalhe, domingo nós falamos sobre o esconderijo, onde é o esconderijo? O esconderijo é o descanso, né? É o descanso. Quando você está no descanso de Deus, você está escondido, você está protegido daquilo que tenta te atingir. Ontem nós falamos sobre o amor. Quando você acredita, confia no amor de Deus, você não vai se abalar. Você não vai desistir, você vai permanecer tranquilo, calmo, sereno, porque... Deus te ama e não vai permitir e nem assistir de camarote o seu fracasso. Vai interferir, vai agir em seu favor. Por isso, hoje, nós estamos falando dos anjos. (risos) Seres celestiais os quais o Senhor preparou para justamente trabalhar em favor de seu povo. Por isso, é que quando vem qualquer mal... Né? qualquer mal, na saúde, um problema de enfermidade, um problema de, em qualquer situação, um problema financeiro, quando vem né, uma perseguição, quando vem qualquer situação que viesse, que se levantasse contra o povo de Deus, ela não chegaria. Se viesse uma praga, ela não chegaria com aquilo que a praga vem para quê, gente? A praga vem para matar. Aí você quer me dizer assim, ah pastor, então, e essa que aconteceu, por exemplo, porque teve até crente que morreu. Por que, que teve pessoas que aconteceu o que aconteceu com elas, por que, que Deus não deu livramento? Por que, que o que, que os anjos de Deus estavam fazendo? O que, que os anjos de Deus fizeram que não evitou? Deus nos abandonou? Aí vamos voltar aos primeiros itens do que nós falamos. Vamos voltar e vamos verificar. Por quê? Mesmo, por exemplo, né, você pode ver que às vezes nós só achamos triunfo e vantagem. Se, por exemplo, ah, pastor, o camarada perdeu a vida, era crente, pastores, homens de Deus. Ok, aí vem a segunda pergunta. E onde eles estão? Eles se perderam? Eles foram para o inferno, para as trevas? Acredito que não. Acredito que aqueles que mesmo perecendo, tendo perdido as suas vidas, mas mantiveram a sua confiança e a sua fé no Senhor, eles estão, como diz as Escrituras Sagradas, no seio de Abraão, no descanso de Deus. Eles não se perderam essa garantia que às vezes nós só queremos para a vida terrena. Nem sempre a garantia do que você vai ter é apenas aqui para baixo, para aqui para a terra. Porque às vezes você pode ver que hoje muitas pessoas, infelizmente, elas só estão vivendo o agora e o momento. Elas não estão se preparando para a vida eternidade. Né? Porque está vivendo agora, está vivendo hoje, está vivendo somente o que é terreno, não se preparando para aquilo que futuramente é onde nós estaremos para sempre. Quem é que trabalha nisso para gente não se perder, para gente não ter esse esse interrompimento, ainda que venha a interromper a nossa vivência na terra, mas a gente não interrompe a nossa comunhão com Deus. Os anjos de Deus servem justamente para isso, eles não são enfeites, eles são reais, pelo menos é o que diz as Escrituras Sagradas, e você e a senhora, o senhor deve acreditar nisso. Porque mais ou menos assim, vamos supor, por exemplo, até na hora acredito eu que uma pessoa vem a partir desta vida, vem a partir deste mundo, para aqueles, por exemplo, que não acreditam no amor de Deus, que não estão no descanso do Senhor, acredito que essa pessoa, quando partir, é apenas as trevas que vai envolver a vida dela. Mas... A mulher de Deus, o homem de Deus, aquele que está no descanso aquele que confia no amor de Deus, a Bíblia diz que ele nem morre, ele passa da morte para a vida. E quem os leva? Os anjos de Deus. Você pega na sua Bíblia, por exemplo, tem uma declaração clara de Jesus, quando ele estava falando sobre este assunto, que o rico morreu e foi sepultado. Aquele homem que se esqueceu de Deus. Acho que é Lucas 14, né? Aquela parábola do homem rico. E, quando Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão. Vamos lá ver esse texto lá? Vamos pegar e colocar na tela, deixar o Anilto aqui sem preguiça. Porque, senão, o Anilton dorme, né? E o Anilto não pode dormir. E, quando o Anilton dorme, ele fica muito chateado, né? É... É, colocou aí na tela aí Newton não tá me esperando né é Lucas vamos pegar aqui a parábola aqui o Pródigo é o 16 né Lucas 16 deixa eu ver se é isso mesmo não não nem não é, é, é Lucas 16 é, Versículo de número 20 é, vamos pegar colocando direto aqui é, 22, o 22 diz assim, vamos colocar no 22, a parábola começa antes, mas o 22 diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, olha a declaração aí, olha o que diz as escrituras sagradas, ao seio de Abraão, aí diz, e morreu também o rico e foi sepultado, quem levou ele? O anjo não carregou o camarada aí. O Lázaro foi levado pelos anjos de Deus ao descanso, como Abraão foi, né? como Abraão está. Lázaro também alcançou a mesma graça. Acredito eu que quando Abraão partiu, os anjos de Deus é o que o levaram. Porque se levou Lázaro, É o que vai também levar você, é o que vai também me levar, com a graça de Deus, conhecendo, acreditando no amor de Deus. Pois é, é o que vai nos levar quando a gente for embora daqui. O mesmo que nos leva quando estamos, quando formos partir daqui, também é o mesmo que está ao nosso lado, enquanto estamos aqui. Quer ver só? Hebreus, capítulo de número 1. Diz assim, possivelmente seja Paulo o autor deste livro, né? é, versículo 14, Hebreus 1, 14, né? no, vou, vou, coloca o 13, por favor, Anílto, o 13, põe o 13. Aí volta no 13. Senão alguém vai falar assim: "Ah, não, tá falando de espírito aí". Então, qual é o espírito que tá falando, né? Porque tem gente que não pode dar mole, não, que eles criam coisa. Eles criam fa- frase em cima de palavras que a gente diz. E quando a gente fala uma frase, eles criam um texto em cima do que nós estamos falando. Tem uns infernal que é terrível, mas não vão dar trégua para eles não. Diz assim: "E ao qual dos anjos disse jamais?". Então ele tá falando de anjo, o assunto aqui é anjo. Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por esse cabelo de teus pés. Deus não falou isso com nenhum anjo, falou com Jesus. Agora, olha o que, que ele diz. Ó. Porque são, então ele está falando de anjo. Né? O que, que os anjos são? Porque são, porventura, todos eles espíritos ministradores para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. O que os anjos eles fazem? Qual é a função deles? A função deles, eles são enviados para ajudar, para que nem eu, nem você, nem quem quer que seja, que confia em Deus, que está no descanso do Senhor, que está no amor a Deus, apegado a Deus com amor, que essas pessoas se percam. Eles servem para tal. Você pode ver, por exemplo, que se o anjo, por exemplo, quando Lázaro morreu, o anjo levou, então é porque o anjo não veio quando Lázaro morreu, não, ele já estava lá. Né? Ele já estava lá. Se o rico só foi sepultado, quem é que sepulta as pessoas quando morrem? Não é anjo. Quem sepulta é gente, é homem. Né? É alguém, alguém que vai lá e sepulta. Né? Então não tinha anjo. Anjo não fez coisa nenhuma, porque o corpo, por exemplo, eu e você podemos ir lá e colocar na sepultura, mas o Espírito nós não podemos fazer nada com ele. Então quem pega o Espírito, transporta e leva é o anjo de Deus que ele pôs. Como aqui no Salmo 91, no versículo 11 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardes. Então, olha aí, em todos os teus caminhos. Agora, entenda bem uma coisa interessante. né? Você quer ver aqui como, às vezes, as pessoas distorcem até o que Deus falou e diz o que Deus não diz? Ou seja, não põe palavras na minha boca. Tem pessoas que, às vezes, né, nesses debates políticos, às vezes o político fala uma coisa, ou até né, naquelas entrevistas, né? Você diz uma coisa, o repórter está entendendo outra coisa, dizendo outra coisa, colocando palavras que você não disse na sua boca. Por isso que tem gente que às vezes fica irritado aí com essas coisas aí, mas não deveria, né? As pessoas são inteligentes, hoje as pessoas são muito cultas, percebem, veem os equívocos que são muitas vezes explícito nas, nas, na frente, através de palavras. Mas olha o que diz aqui, ó você está aí no Salmo 91, 11, que diz, porque aos seus anjos, o que, que os anjos fazem? Deus diz, dará ordem a teu respeito. É, quem é que dá ordem? Eu não posso dizer, anjo, faz isso, anjo, leva para lá. Tem gente que vai lá, pega, é, como é que chama, pastora ó aquele negócio lá para o anjo da guarda? O senhor já, já pediu alguma coisa para o anjo da guarda? Não? Nunca pediu, não? Não. <risos> Mas tem, gente, mas tem gente que põe lá alguma coisa para o anjo da guarda, para o anjo da guarda dela, né? guardar ela. Não, ó, não é você, não sou eu. Eu não posso dizer, anjo. O anjo não está a minha, a, a, ele está ele tá disponível para mim, mas no comando de Deus, não no meu. O anjo não é para obedecer nem a mim nem a você, ele obedece a Deus. Por isso que você e eu devemos estarmos atentos né, para não confundirmos o papel. Deus é que daria ordem, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito. Se Deus não ordenar que o anjo faça algo por mim ou por você, o anjo não vai interferir. Quieto ele está, quieto ele vai permanecer. Mas quando Deus dá ordem, e a ordem de Deus é para quê? Para que Ele te guarde em todos os teus caminhos. Opa! Então, tudo que eu vou fazer, igual, por exemplo, as pessoas, né? algumas pessoas, por exemplo, no meu aniversário, ano novo, as pessoas me mandaram mensagens, e aí as pessoas dizem assim, pastor, que Deus conceda tudo que está no seu coração. Gente, não faça uma coisa dessa. Vocês não sabem o que está no meu coração. Eu tô a ponto de partir você no meio. Você tá falando que Deus te... É eu dou um exemplo, não tô querendo fazer isso, não. Mas... não. Já pensou? A mulher fala assim, marido, que Deus te conceda. Tudo tá no seu coração. O marido tá querendo ir embora de casa. Vai largar ela. Quem deu força para ele? Foi você. Foi você que falou para Deus conceder tudo. Aí a pessoa passa até achar que aquilo que tá no coração dela é de Deus. Então, é só para você poder entender como as pessoas entendem as coisas erradas. Vou te mostrar alguns versículos. Primeiro, vamos lá no Salmo 103, versículo de número 19. Salmo 103. Já achou, né? Foi rápido, hein? Nossa, Deus do céu. Olha aí, ó, Salmo 103, versículo 19, diz assim, O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Vamos ver como é que que ele faz isso? Como é que o seu reino domina sobre tudo? Ele diz, bem dizei ao Senhor anjos seus. Como é que os anjos são? Magníficos em poder. Que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra. Interessante isso daí, hein? Nossa! O que, que o anjo ele obedece? Ele obedece as ordens, eles cumprem, eles são poderosos, eles cumprem as ordens dadas por Deus, obedecendo a voz de Deus. E aonde é que está a voz de Deus? Como é que é que Deus fala? Então Deus vai ter que dar um comando para o anjo. Não, irmão. Tudo que Deus quis falar com o ser humano, isso aqui é a Bíblia, tá um iPad aqui, mas aqui dentro está a Bíblia aqui. Ó. Tá bom? Toda a palavra de Deus, tudo o que o homem precisa para viver aqui na Terra, Deus colocou na sua palavra, então quando você ou eu pegamos a palavra de Deus, para você estar ouvindo aqui essa mensagem, eu tenho que estar falando com você. Mas eu não estou falando, tanto é que eu estou abrindo aqui os versículos, lendo para você e te explicando. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando voz. Não a a um conceito meu, a uma filosofia minha. Eu estou dando voz à palavra de Deus. Quando você pega e faz a mesma coisa, você recita a palavra de Deus, você está dando voz a ela, porque ela aqui no papel, ela aqui no iPad, a menos que eu coloque aqui, o camarada vai dar a voz, vai falar, vai ler ela, ela vai, eu vou ouvir, né? mas fora disso daí, ela está lá apenas no papel ou no seu telefone. Deus não vai falar, você que vai ter que pegar essa palavra e dar voz a ela aí os anjos de Deus vão agir para que aquela palavra que Deus pronunciou sobre a sua vida de bênção, aquela palavra que Deus pronunciou sobre o milagre na sua vida e que você está recitando ela, falando dela, eles vão fazer aquela palavra cumprir. É eles é quem fazem isso. Por isso que é perigoso quando nós olhamos para Salomão, e Salomão diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a ama comerá de seu fruto. O que, é que Salomão está dizendo? Você quer ver a vida? Onde é que nós encontramos vida? Pedro disse para Jesus, quando os discípulos evadiu, tipo, sumiu, uns para um canto, para o outro, outro, porque não tinham pão, eles queriam, não queriam trabalhar mais, só queriam comer a multiplicação. E Jesus disse, trabalha pelo pão que não perece, todo mundo foi embora. Né? E aí Jesus virou para Pedro e disse assim, você também não quer ir? E Pedro disse assim, Senhor, para onde iremos nós? se só tu tens as palavras de vida eterna. Você está entendendo? Onde é que está a vida? A vida está na palavra. Por que que a sua vida pode estar uma desgraça? Porque o que que você anda dizendo? O que que você anda falando? O que que você anda soltando dos seus lábios aí? Você está liberando o anjo do Senhor, que é magnífico em poder, ou você está liberando o anjo das trevas, com essas confissões erradas que você anda dizendo, que você anda falando, com essas bobagens que você anda pronunciando, qual é o anjo que você está liberando para você? Por isso, quer ver só? Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Esqueça, não esqueça, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Agora vamos a Mateus capítulo de número 4, por favor. Mateus Qua, capítulo 4 Eu já estou terminando já, tá bom? Daqui a pouco a gente acaba Eita glória a Deus <risos> Daqui a pouco a gente termina né? Diz assim, quer ver? Olha, deixa eu pegar aqui para você Mateus 4 é, Deixa eu ver o versículo aqui Que eu fui brincar aqui e acabei Perdendo, o, é o terceiro aqui ó Tá aqui, versículo 6 Chegou-se Satanás, ó, ó, olha para você ver, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Abra a sua, se você tiver duas Bíblias, faz igual eu, <risos> abra várias versões, ó, a minha aqui por exemplo, ó, dá para abrir várias versões tudo de um, tudo num momento só, ó, pronto, ó, tá aqui, ó, tanto de versão aqui, ó, aí você só faz a comparação. Aí se abre aí, por exemplo, e você vai ver né, várias versões. Mas você pode abrir assim, tem uma janelinha também, que você pode abrir dois textos ao mesmo tempo. né? Como como que você faz? Divide ela. Aí você vai lá no Salmo 91, no versículo 11, e vem aqui no versículo 6 de Mateus 4. E vamos comparar. né? Vamos comparar se é realmente o que está escrito. Satanás Falou com Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora, olha como que ele recitou o que estava escrito. Aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, vírgula, como diz um professor amigo meu. Tomar ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Está escrito isso? Pega o Salmo 91 11, e compara o que é está que escrito lá. Satanás falou um pouco da palavra. Não significa que ele te disse um pouco da palavra, que a palavra esteja certa. É como ter um monte de gente aí pregando um pouco da palavra. O resto é da cabeça deles. Mas tem gente que acredita piamente que são santos homens de Deus que estão pregando o evangelho. Porque não lê Bíblia. Porque eles não, não compreendem, não vê aonde está a discrepância. Onde é que está o problema? Se Jesus fosse imaturo, ele acreditaria que realmente está escrito e que realmente posso pular, que Deus vai me guardar e provar para Satanás que eu sou filho. É como como ter aquelas pessoas. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Na nossa Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, tem um versículo lá em Mateus 16, não, 16 ou 17 Mateus não, é Marcos, viu, Anitta? Não é Mateus também não É Marcos 16 não. Tem um versículo bonito Sobre esse negócio aí, ó Diz assim, quer ver? quer ver Onde é que tá escrito isso? Versículo 18 Mateus 16, 18 Pegarão na cerveja E se beberem alguma coisa motífera não lhes farão dano algum. Então, espera aí. Vamos entender aqui agora para você ver como é que funciona. Satanás não pediu para Jesus se jogar porque estava escrito? Ele falou a primeira parte do versículo, a segunda ele mudou. Se Jesus fosse leve e não prestasse atenção, ele poderia desafiar Satanás e cairia ali mesmo, esborracharia lá no chão e já era. Mas Jesus estava prestando atenção no que estava escrito. Eu fico bobo como as pessoas às vezes tomam decisão em sonho, tomam decisão em sentimento, tomam decisão em visão, mas não toma decisão em cima do que está escrito. Se você não quiser ser enganado, não vá em cima de sonho, de visão ou de sentimento, não. Vá em cima do que está escrito. O que é que Deus falou? Que Satanás pode usar até as escrituras para tentar te enganar como ele enganou, tentou enganar Jesus. Jesus estava ligado, e quando Jesus estava ligado, Jesus virou para ele e disse, ó, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então entenda bem, se Jesus diz que se eu beber uma coisa mortífera, isso não fará dano algum, então o que, é que eu vou fazer? Vou pegar um veneno, como um dia eu vi um vídeo louco aí, por exemplo, pegaram em serpentes. Um pastor lá nos Estados Unidos pegou um, um, uma cascavel, botou no pescoço, ela mordeu ele, picou ele lá no pescoço dele lá e ele correu lá na igreja mesmo, sem dar tempo de chegar no socorro. Jesus mandou ficar pegando, ir lá pegar o bicho, segurar ele, botar no seu pescoço, carregando na sua mão, ele não mandou fazer isso. Mas se por acaso você estiver no seu trabalho, estiver fazendo alguma coisa, e ali do nada apareceu um bicho desse, picou você, ele está garantindo livramento em cima disso, como a mesma coisa. Ah não, se eu beber alguma coisa mortífera, eu não vou morrer. Então eu vou pegar veneno e vou beber. Eu vou morrer. Por quê? Porque eu estou tentando Deus. Aí não tem anjo no céu que vai livrar nem na terra. Eu vou morrer porque eu já passei ultrapassando aquilo dali que era para ser feito. Como, por exemplo, em vários lugares tem aquelas pessoas que só aceitam uma religião. Aquele pessoal meio fanático aí, eu não vou nem citar o nome deles aqui não, né? mas eles não aceitam, se não for a crença deles, se a pessoa se converter, eles chegam até a ponto de matar próprio familiar, o filho, se o filho converter, for para o evangelho, converter o evangelho, eles matam o filho sem pena, sem dó, porque lá mandou fazer, pronto, é os radicais, né? Aí o que que acontece? Um um rapaz, filho de um camarada assim, desse sistema, camarada converteu o evangelho, e foi, 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 um dia, eu vou ter que contar para o meu pai, Aí, estava lá um dia com o pai dele e começou, pai, eu tenho um negócio para te falar. E falou, pode falar, meu filho, pai, é porque eu conheci um negócio e tal, e aí eu queria dizer para o senhor, ele falou assim, eu já sei, meu filho, você já sabe, pai? Sei. Como é que você sabe? Porque desde que eu fiquei sabendo, eu coloquei durante um bom tempo veneno na sua comida para você morrer e você não morreu. O seu Deus realmente é muito maravilhoso. Agora, eu tenho certeza, se a partir daquele momento ali, o rapaz falasse, então pai, eu vou beber veneno, para preciso ele morreria. Você sabe aquelas pessoas que às vezes estão trabalhando na surdina contra você? Você nem vê, você nem sabe. A pessoa está preparando para te assaltar, está preparando para poder te dar um bote. É isso que o anjo de Deus livra você. Eu me lembro de um dia que eu estava na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Era umas cinco e meia da manhã, estava eu, a minha esposa e os meus dois filhos mais velhos, o Samuel e a Luana. Que ainda eram pequenos. E a gente estava no ponto do ônibus, sentado, esperando o ônibus para a gente ir para a nossa igreja, lá em Venda Nova, na época quando eu era pastor. E, de repente, foi como se viesse alguém e dissesse assim... Pegue a sua mulher, os seus filhos e saia daqui agora. eu levantei e falei com a minha mulher, nós vamos para o ponto de baixo. Ela disse, você está doido, está longe demais, eu estou de salto, eu não aguento andar. Eu falei, então fica aí. Peguei os dois meninos, um na monta no outro e puxei. E quando ela viu que eu não ia voltar mesmo, que ia sair de lá, né, é, 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 ela ia ficar lá sozinha, ela levantou, caminhou assim uns 40 metros, Desceu um caminhão na descida lá E do jeito que ele veio Ele entrou levando A, a casinha ali do ponto do ônibus ali Com tudo para dentro de uma loja Se a gente tivesse sentado ali Eu não sei o que, que seria da gente O que, que é isso? Isso é o anjo de Deus Que te livra daquilo que você não vê E que você não sabe Eles estão ao serviço de Deus para isso Tanto é Quando você dá voz à palavra de Deus. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 4, para a gente terminar lá. E olha o que, que ele diz aí, ó. Mateus 4. Né? Então Jesus está dizendo para Satanás: né? Não tentarás. O versículo 7: Disse Jesus: Não tentarás. Primeiro que Satanás estava dizendo: Pode pular, que aos seus anjos dará o teu respeito. Vírgula. Em todos os teus caminhos. Então ele está falando de caminho. Ele não falou, lá o Salmo 91 não diz assim, tomar-te-á nas tuas mãos para que nunca tropece em pedra alguma, não diz isso. Se Jesus tivesse subentendido isso e tivesse entrado nessa, ele teria esparrachado no chão lá e teria, já era. E Deus não guardaria, não livraria. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Não tem atalho, é o caminho. Ou a gente está no caminho, só se estiver no caminho para poder ter o livramento. O anjo não livra quem está em atalho. Ele livra quem está no caminho. Quem está no caminho é aquele que está nas promessas, na declaração, aquele que está atento ao que o Senhor falou. Por isso, Jesus respondeu dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí diz aqui que novamente Satanás o tentou e a adoração lá, mas o versículo 11, quer ver? Presta atenção. Olha o que diz o versículo 11. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Você está vendo que foi só depois de Jesus não cair no conto de Satanás? Na história do diabo é que os anjos de Deus agiram? Você está vendo que quando você não deixa a sua mente virar paranoia, uma confusão, você está confiando no amor de Deus, você está confiando na palavra de Deus, no caminho, na promessa dada pelo Senhor a você, você está caminhando nela, Satanás vai sair. E os anjos de Deus vão chegar e vão servir você. Porque esse é o papel deles. Se eles serviram a Jesus, eles servem a qualquer outra pessoa que agir como Jesus agiu, não se deixando levar pelo engano do diabo. E você? Você quer que os anjos de Deus cheguem e sirvam a você? Primeiro você tem que colocar Satanás no lugar dele. Não saia da palavra de Deus. Eu aprendi muito cedo um versículo que dizia assim, maior É o que está em vós do que o que está no mundo. Mas olha que coisa interessante. Eliseu tinha um camarada que o auxiliava, que o ajudava. Aí um dia, esse camarada levantou e ele viu todo o exército sírio. A casa que Eliseu estava, acho que era de veraneio, né? estava ali no meio de um vale. Acho que você estava ali tomando um banho, descansando um pouco, depois de um ano inteiro, de 2021, de correria para lá e para cá. estava ali dando um descanso. Aí a, a montanha inteira de todo não tinha por onde sair. O auxiliado Eliseu virou e disse assim: meu senhor, nós estamos lascados o exército está aqui. Eliseu virou para ele e disse assim: maior é o que está conosco, papai o maior exército que eu estou vendo ali, ó, que do nosso lado aqui, ele deve ter olhado assim, só tinha ele, o Eliseu. Aí Eliseu foi e fez assim, Senhor, abra os olhos deste moço para que veja. Quando ele abriu os olhos, ele viu anjo, anjo, é, carros de fogo. O que, que são os anjos? Os anjos de Deus. Deus faz dos seus anjos ventos, dos seus ministros labaredas de fogo. Os anjos não são espíritos ministradores que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação? Eles não são postos justamente para isso? Eles não vieram servir a Jesus aqui? Após Jesus não cair nas ideias de Satanás? Da mesma forma, quando você, por exemplo não temer diante das adversidades, permanecer firme. Os anjos de Deus está ali com você. Eu nunca esqueço na minha vida um dia que eu estava lá na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde tive o privilégio de ser pastor, cinco anos e meio, mas estive lá. Eu estava fazendo a libertação de uma senhora de cima do altar, Eu nem desci, o pastor estava embaixo, lá no altar, e eu falando com o demônio ali embaixo. O demônio depois virou para mim e disse assim, você só está falando muito que você está em cima, desce para cá para você ver. Como é que é? Você só está falando muito que você está em cima, desce aqui. Eu falei, é para já, o desafio eu topo na hora. Se eu topo uma picanha, um costelão de boi, como é que eu não vou topar um capeta, meu filho? Agora, é para já. Pulei do altar, não fui nem na escada. Pulei do altar no chão. E quando eu pulei, ele virou as costas para mim. E quando ele virou as costas para mim, eu falei: Agora você vai olhar para mim. Ele falou: eu Não posso. Por que você não pode olhar para mim? Porque o homem está aí com você. Ué, mas ele não estava quando eu estava lá em cima do altar? Estava. Ah, ele não estava lá no altar comigo, não? Estava. Claro que ele estava. Mas Satanás queria que eu fugisse como um covarde. Quando eu tenho um anjo de Deus do meu lado, que cachota ele e que bate nele, que surra ele, joga ele nos meus pés e entrega para mim poder dar dar, dar o sumiço no resto. O que que ele queria? Ele não queria que eu enfrentasse a ele. Ele queria que eu tivesse medo. Ele queria que eu recuasse. Mas quando você vai para cima, você não vai só. Os anjos de Deus vão junto com você. É isso que significa o Salmo 91, versículo 10 e 11. É isso que diz o salmista. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se os teus caminhos são os caminhos nos quais Deus mandou você passar, os anjos de Deus estarão nele. Por isso que Provérbios 5, versículo 6, ele diz, Reconhece-o, não, é Provérbios 6, é, Provérbios 3, por favor, está errado isso aí. Eu, eu que falei errado, desculpa aí. É Provérbios 3, versículos 5 e 6. Está certo aí agora? É só o 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estreva no teu próprio entendimento. Aí vem o 6. Põe o 6, Anil, isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vai nos caminhos que Deus te propõe. Ali tem anjo de Deus, não é atalho, para poder surrar Satanás, abrir as portas, abrir os caminhos e você entrar onde você jamais entrou na sua vida. Vamos fazer a nossa oração hoje? Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos nesta nesta tarde de hoje e nós te pedimos, ó Deus, que estenda as tuas mãos E alcance, Senhor, a vida desta mulher e deste homem, que hoje reconhece a Ti como Senhor, que acredita, meu Deus, no Seu amor por eles. E, Senhor, em o nome de Jesus, dê ordem aos Seus anjos para que, a partir de hoje, venha guardar essa mulher, guardar este homem, guardar essa criança, em todos os caminhos da fé pelo qual eles percorrerão. Meu Deus, não deixe essa pessoa desistir, não deixe ela voltar atrás, não deixe ela desanimar, fortalece o físico, a alma, o espírito. No nome de Jesus, esta mulher e este homem não fracassará. E a bênção do Senhor, meu Deus, estará sobre eles. Em o nome de Jesus que o teu poder os alcance. Que a tua graça, meu Deus, seja com eles, no nome de Jesus Cristo. Porque quanto à minha oração por eles, eu te peço agora que o Senhor entre nesta carne, nesses nervos, nessas juntas, nesses ossos, nesta alma cansada, essa alma abatida. Destrua no nome de Jesus a toda enfermidade. A doença, meu Deus, que estiver neste corpo, que estiver nessa mente. Coloca, Senhor Deus, a tua bênção. Faça, Senhor, a tua obra sobre eles. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.